0: Vítame vás pri podcaste portálu Euraktiv Slovensko správy z Európskej únie. Moje meno je Lucia Jar a v dnešnom dieli sa budeme rozprávať s bývalým štátnym tajomníkom ministerstva obrany a dlhoročným expertom na bezpečnosť a obranu s Marianom Majerom. Vítajte.
1: Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie.
0: Aj my ďakujeme, že ste prijali pozvanie. A v oktobri vašu demisiu potvrdila úradnícka vláda, bolo to teda na vaše požiadanie z postu štátneho tajomníka, ste však odchádzali ako služobne najstarší štátny tajomník, teda dvojka na rezorte v bývalých vládach. A Igora Matoviča, Eduarda Hegera aj počas úradníckej vlády Ľudovita Odora. No odvolieb v roku 2020 sa na viacerých štátnych tajomníckých pozíciách vystriedalo skoro 70 ľudí. Aj vy ste na sociálnej sieti napísali, že Váš rezort si vystačil s jediným štátnym tajomníkom od začiatku do konca volebného obdobia, tak možno je to práve z vášho pohľadu práve tým súzvukom vo vedení, že, že ministerstvo aj mnohí obdborníci a odborníčky považovali za také najstabilnejšie alebo jedno z najstabilnejších.
1: Ja som v Prvom rade, rád, že sa nám podarilo zachovať takú, takú stabilitu na rezorte. a To sa netýkalo len mojej pozície, to sa týkalo mnohých ďalších generálnych riaditeľov alebo rôznych iných riaditeľov e, rozpočtových alebo príspevkových organizácií. To nebývalo zvykom. E, ja v tom rezorte už pôsobím nejaký čas a, alebo pôsobil som a jednoducho tie výmeny boli oveľa častejšie. Čiže v tomto ohľade tá moja pozícia len potvrdzovala, alebo tá moja stabilita tej pozície len potvrdzovala celkovú stabilitu v rezorte. Som tomu rád, pretože vďaka tomu bolo možné niečo začať a niečo aj skončiť. Samozrejme, nie všetko sa podarilo tak, ako by sme si želali, ale z tohto ohľadu je to ocenenie všetkých kolegov. A áno, trošku sme mm, žartovali, keď ma vláda odvolávala, že bolo viac ministrov ako štátnych tajemníkov v rezorte obrany. Takže mm, je to, som tomu rád osobne, ale mm, je to dôkaz takej takého širšieho kontextu, uh, v ktorom sme fungovali. Takže um, dúfam, že tá stabilita bude pokračovať aj v budúcnosti.
0: Uh-huh. To sa ešte teda, zastavíme sa aj pritom, aj sa pozrieme na tie uh, rôzne nejaké úspechy, teda, ktoré ste zaznamenali. Uh, vy viete samozrejme porovnať aj pôsobenie nielen iných ministrov týchto posledných vlád, ktoré v podstate bolo, bolo nejaké kontinuum, ale na rezorte ste, spô- ste pôsobili aj predtým uh, v- Došlej, teda tej ešte pred rokom 2020 vláde, kedy počas ministrovania nominanta SNS viedol rezort vtedajší generál Peter Gajdoš, vy ste boli šéfom šta- kancelárie štátneho tajomníka Ondrejčaka. Keby ste možno mali vybrať nejaký zásadnejší moment alebo rozdiel pri vedení ktorý ste takto, takto blízko sledovali, tak kde by ste možno hľadali? Lebo opäť sa nám dostáva do vedenia vláda vo veľmi podobnom zložení, trochu tam bude iný minister, možno nám to trochu aj načrtne to, že čo sa dá očakávať.
1: Ten základný rozdiel, by som povedal, bol v... A súvisí to s tou mojou predošľou, alebo s tou vašou predošľou otázkou... E- v tom konsenze v rezorte. Tá vláda, ktorá bola pred rokom 2020, bola veľmi rôznorodá z hľadiska akoby svojho ideologického a geopolitického nastavenia, a to sa potom prejavilo aj v niektorých rezortoch vrátane rezortu obrany. A Konkrétne to znamenalo, že minister bol zo Slovenskej národnej strany a mal štátnych tajomníkov, ktorí boli z dvoch ďalších koaličných strán a hlavne teda strana Most hit v tom čase veľmi ťažko niesla niektoré rozhodnutia alebo niektoré, niektoré komentáre alebo niektoré kroky vlastne svojej vlastnej vlády. A toto sa potom nejakým spôsobom prenášalo aj na ten každodenný život v rezorte a v podstate viedlo to k množstvu z dnešného pohľadu absolútne nepochopiteľných možno prekáračiek a krokov, ktoré brzdili potom vôbec ten výkon. Takže... Tohto ohľadu, ak to porovnám, tak je to čierne a biele, je to jednoducho, sú to dve, dva odlišné svety, v ktorých sme fungovali. Z hľadiska práve toho, že vlastne všetkým v tých vedúcich pozíciách, a to ne, ne, nehovorím len o civilných, ale aj vojenských, hovorím o generalite, ozbrojených sil síl náčelníka načelníka, generálnom štábu, sme sa snažili ťahať za jeden povraz a myslím si, že to bolo aj navonok vidno. A jasné, niektoré problémy vznikajú, to život prináša, ale tie sme si vždy vedeli veľmi konštruktívne vydiskutovať. A toto bol ten základný rozdiel a toto by som si želal, aby aj pokračovalo napriek nejakej krížovej kontrole, ktorá dnes už je známa, že v rezorte bude. Ja nie som toho fanúšik, pretože si myslím, že to nie je, v podstate to neprináša ten efekt, ktorý, o ktorom si ľudia myslia, že bude prinášať, ale vždy život ukáže, lebo vždy je to o tých konkrétnych ľuďoch, ktorí na tých pozíciách sedia.
0: Chcel som sa pýtať na tú krížovú kontrolu, teda vyzerá to, že budú na rezorte dvaja štátni tajomníci a povedie ho teda trojnásobný minister vnútra Robert Kaliňák v akom stále Práve teda nájde minister Kaliňak rezort obrany a teda armádu. A na čo sa bude môcť možno z vášho pohľadu tak trochu aj stiažovať? Predsa len je to taký možno štandard slovenský folklór, že po zmene vlády občania potom chvíľku počúvajú o tom, ako nový minister sa ponosuje na, na tých svojich predchodcov. Tak čo myslíte, že, že by vedel Robert Kalíňak vytiahnuť?
1: Najprv možno k tomu stavu. Počúvali sme všeličo aj počas volebnej kampane a tak ďalej. Ľudia, ktorí sú viac orientovaní a ktorí sú aj v rezorte, tak myslím si, že môžu s čistým im povedať, že ten stav je lepší, ako bol v čase, kedy sme ten rezort preberali. To neznamená, že ten stav je ideálny, to neznamená, že sme za 3,5 roka vyriešili všetky problémy sveta. Jednoducho, 3,5 roka v obrane a bezpečnosti je pomerne krátke obdobie, špeciálne ak to obdobie je podpredkávané krízami, akými sme žili my. Takže určite tých problémov zostáva stále veľa a je dôležité, aby boli naďalej riešené. Ale to, čo je dôležité, že my sme sa snažili pozerať na ten rezort komplexne a snažili sme sa neriešiť len parciálne problémy. Čiže konkrétne to znamenalo, že snažili sme sa zameriavať na to, čo je najviditeľnejšie, napríklad modernizácia techniky, ktorú ľudia môžu vidieť, ale jednak aj modernizácia tých častí spôsobilostí, ktoré možno až tak vidno nie sú, ako sú komunikačné informačné systémy napríklad, ale zároveň aj ďalšie časti rezortu, ako je infraštruktúra, ako je personál. Čiže vy môžete si do domu kúpiť najmodernejšie technológie, čo ja viem, LCD televízor, ale keď vám zateká, alebo keď nemáte toho, ktorý by sa kto by sa o ten dom staral, tak vám to veľmi nepomôže, je to len také pozlátko. Čiže toto pokladám za najdôležitejšie a áno, mnohé tie veci budú vidieť až neskôr, pretože ten život v tej obrane taký je, keď podpíšete kontrakt. Ten kontrakt špeciálne dnes trvá 2, 3, 4 roky z dodávok, čiže až paradoxne, nový minister bude, bude akoby žať tie, nechcem povedať, že úspechy, lebo nechcem, aby to tak vyznelo, ale jednoducho tie nejaké výsledky, ktoré sme sa snažili zabezpečiť. Čo sa týka tej druhej časti otázky, no ja som na to osobne pripravený, zažil som to veľakrát, jednoducho tieto prekáračky. Chápem to ako nejakú súčasť politického folklóru, čiastočne tomu rozumiem, tí politici, väčšinou sú to teda politici v tých funkciách, potrebujú niečo predať aj svojim voličom, hlavne ak ide o takúto zmenu predsa len opozičnú, koaličnú a jednoducho výmenu z iného politického spektra. Čiže toto očakávam. Čo sa to... nebojím je, že niekto bude poukazovať na netransparentnosť v rezorte. Lebo toto bol fakt v minulosti, že sa vyťahovali akoby kauzy. Môže sa to stať, samozrejme každý si môže tú svoju pravdu nejako obrátiť a nejako interpretovať a myslím si, že to tak aj bude, ale neexistujú žiadne skutočnosti a to skutočne môžem potvrdiť z mojej pozície, keďže som mal dohľad nad množstvom vecí, ktoré sme robili a ak nie nad všetkými, tak neexistujú veci, ktoré by boli nejakou černotou alebo jednoducho boli nevýhodné pre rezort. Vždy sme sa snažili, aby to bol dobrý pomer ceny a výkonu, respektíve tá hodnota za peniaze, aby bola primeraná. To, čo mňa mrzí a to si myslím, že bude aj vec, ktorá sa dostane do tej politickej debaty. V nasledujúcom období je letisko sliač. To je niečo, čo som osobne akoby sklamaný, že sa nám nepodarilo dostať ďalej. rekonštrukcie rekonštrukcia prebieha, procesy prebiehajú, ale mysleli sme si, že budú o niečo ďalej. Áno, faktom je, ale ja nechcem sa na to vyhovárať, že tá pripravenosť toho projektu bola bola takmer nulová, čiže sme začínali v čase, kedy už to tak nemalo byť, sme začínali ako by od nuly. a viac sme sa spolahli na agentúru na to, ktorej sme záujme transparentnosti zadali veľkú časť prác a tie práce sa ukázalo, že alebo teda tie procesy sa ukázalo, že sú dlhšie, ako, ako sme predpokladali. Mám čisté svedomie z toho, že sme urobili maximum, ale neteší ma ten zatiaľ výsledok ktorý znamená, že to letisko asi nebude kompletne zrekonštruované budúci rok. Takže toto je vec, ktorá asi sa nejako dostane do nejakej komunikácie, ale myslím si, že... Očakávam, že mnohé ďalšie veci sa dostanú do komunikácie, ale myslím si, že budú skôr politikárčením ako nejakou realitou na základe nejakých faktov.
0: A aké rozbehnuté projekty nájde minister vlastne na stole? teraz samozrejme tie akvizície niektoré už prebehli veľmi také profanované sú informácie o tom, čo všetko Slovenská republika bude vedieť dostať z takého amerického daru hovorí sa o vrtulníkoch tie by už mali byť isté hovorí sa veľa o obrnených vozidlách Oškoš, ktoré by mali byť už podpísané, ale to teda samozrejme neznamená, že čo je na papieri aj reálne sa možno úplne udeje. Ktoré teda z vášho pohľadu sú také tie najkľúčovejšie? Projekty, ktoré minister bude musieť v najbližších mesiacoch nový minister naozaj riešiť.
1: Z môjho pohľadu, ešte ak sa vrátim, akoby späť k tomu, čo sa nám podarilo, tak z môjho pohľadu sú kľúčové dva projekty, a to je projekt pásových obrnených vozidel a kolesových obrnených vozidiel. To sú veci, ktoré boli dlho odkladané, ktoré sa nedarilo predošlým vedeniam nejako posunúť ďalej, a ktoré sú kľúčovou súčasťou ťažkej mechanizovanej brigády ako nášho zásadného príspevku do NATO. To sú kontrakty, ktoré ktoré bežia. Sú doň zapojené mnohé slovenské firmy. Samozrejme, všetko môže byť nejakým spôsobom zmenené. Čiže ak niekto sa rozhodne, že to budú iné firmy alebo sa rozhodne, že to budú iné počty vozidiel, tak to je možné. Bude musieť vyrokovať nejaké nové podmienky. To zase nie je také jednoduché, keď už máte podpísané kontrakty a vždy si to potom žiada nejaký súzvuk dvoch strán. Takže,
0: a zároveň kontrola na to. A
1: toto samozrejme tiež my nežijeme vo Váku, žijeme v nejakom, v nejakom prostredí, predovšetkým, čo sa týka rezortu obrany v Aliančnom a prostredí Európskej únie. Čiže tie hodnotenia, tie nejaké nastavenia smerom z NATO, smerom z EÚ sú pre nás dôležité a musíme ich vnímať. Každý minister môže ísť hlavou proti múru, ak ak chce, ale ak si sadne a vníma nejakú realitu a nejakú racionalitu a pragmatizmus, tak si myslím, že minimálne v týchto dvoch projektoch bude pokračovať. Zároveň projekt, ktorý je akoby komplementárny k tomuto, sú vozidla 4x4 oškoš, ktoré sú financované z uh, amerického daru. Na toto v komunikácii počas volebnej kampane bolo všeličo možné, možné povedané. Hlavne bolo povedané, že je to absolútne nevýhodné pre Slovenskú republiku. Tak nerozumiem úplne tomu, že čo je na, absolútne nevýhodné je na tom, ak dostávate niečo, čo, za čo nemusíte platiť. Zaplatíte iba DPH, ktorá sa presunie z jedného rezortu do druhého a ostáva v štátnom rozpočte. Takže tomuto nerozumiem. Hlavne, ak máte ten argument, protiargument bol, že však sú tu slovenskí výrobcovia, Áno, ale slovenskí výrobcovia pri všetkej úctie k ním nemajú overené vozidlo, ktoré je roky overené v boji. Takže akékoľvek zásahy do tohto, čo zase by si žiadalo vlastne porušenie zmluvy, lebo tá zmluva už existuje, tak by, by si žiadalo potom dohodu na obidvoch stranách a dnes si to predstaviť neviem. Sú tam samozrejme ďalšie veci, ako spomínali ste, vrtulníky. Tam v tejto chvíli rezort obrany čaká na finálnu ponuku. Ona bola nejaká komunikovaná na tej politickej úrovni, ale vždy ten americký systém a v podstate akýkoľvek systém je taký, že niečo môžete odkomunikovať na tej politickej úrovni, ale potom musí prísť expertné zhodnotenie a požiadavky, že čo konkrétne sa na danej technike žiada. Buď dorobiť, upgradeovať alebo vynechať, alebo, alebo niečo. A to musí byť nacenené. To znamená, že to nacenenie musí ešte prísť. Malo by prísť ísť niekedy v januári, možno februári budúceho roka. A áno, tam ten náš postup mal byť závislý od toho, ako to nacenenie bude vyzerať. Čiže áno, viem si predstaviť, že to nacenenie bude vyššie, ako bolo predpokladané. A vtedy, keď sa vrátim k tej predložilej otázke, tak môže nový minister povedať, že, no vidíte, tak zavádzali vás, lebo je to viac. No, ono to môže byť viac kvôli tomu, že, ja dúfam, že to tak nebude, ale môže to byť viac kvôli tomu, že jednoducho tá realita biznisová to... to by,
0: akoby, biznisová je politická. Tom, takže,
1: takže áno, a potom je na zvážení toho politického vedenia, a to už je jedno, či by sme tam boli my, alebo či by tam bol niekto iný, či je tá cena primeraná a či je v súlade s tým, čo bolo akoby dopredu e, slúbené. Čiže vrtulníky sú stále otvorenou otázkou, asi aj politickou, či vlastne nové vedenie bude chcieť do toho ísť, buď v súlade teda s tou... Podukov, ktorá bude akoby viac menej ladiť s tým, čo bolo povedané, alebo, alebo nebude chcieť ísť, či už zlajska finančného, alebo zlajska nejakého politického, že bude mať iné
0: priority. Keď ešte ostanem pri tom v úvodzovkách americkom dare, tak áno, bola to silná politická téma. Zároveň sa ale možno neúplne komunikovalo, alebo možno vysvetlíte nám, ak, ak, to, je, ak to bolo inak. Vlastne aká je protihodnota Slovenskej republiky, ak sa štát a ako Spojené štáty americké, alebo ak sa krajina ako Spojené štáty americké rozhodnú dať aj zo svojich strategických dôvodov takýto dar nejakej inej krajine. Na druhej strane ešte k tomu pridám taký element, že my keď sme v Euraktive robili také predvolebné prehľady programov politických strán, tak súčasné strany, vládne strany hovorili o tom, že by mali možno záujem o mnoho viac nejako spolupracovať alebo koordinovať svoju, svoju prácu na viac európskej úrovni. a teda... Je tam taký ten antiamerický sentiment v tomto vložený. Ako to vy vidíte?
1: Čo sa týka tej akoby, protihodnoty, tak tou protihodnotou je to, že vy kúpite americký produkt. To znamená, že americká vláda očakáva, že vám síce daruje peniaze, ale vy kúpite produkt z americkej teda, výroby. Čiže akoby podporuje týmto darovaním peňazí podporuje vlastný obranný priemysel. To dáva logiku, lebo tak asi by nedávalo logiku, že daruje vám niekto peniaze. Môže to tak teoreticky byť, ale že vám niekto daruje peniaze a vy si kúpite niečo, čo je akoby konkurentom tej, toho daného štátu. Čiže z tohto pohľadu je to úplne podľa mňa v poriadku. Čiže
0: štáty nepovedali musíte si prískúpiť oškoše? Povedali... Oni
1: povedali, to, to každý vie. To je ten mechanizmus Foreign Military Fund, FMF. To každá krajina vie vie, že ak vám niekto daruje tieto peniaze, teda niekto americká vláda daruje tieto peniaze, tak ma môžete si potom rokovať s americkou firmou, respektíve s americkými spoločnosťami. Vydajte požiadavku, čiže tá požiadavka môže byť na vozidla 4x4, môže byť na niečo úplne iné a čakáte na ponuku, pretože tie ponuky už sú v rukách americkej vlády, čiže firma, americká vláda potom rokuje s tými firmami, za akých podmienok oni tie ponuky dajú, ktoré sa potom prezentujú tým štátom, ktoré tú ponuku alebo teda ten dar dostávajú. Samozrejme, štát môže povedať, že nechce dar, lebo nechce americké... Produk- Produkty. Tak v dnešnej no, situácii, v čase, kedy na jednej strane hovoríme, že vlastne... Zbytočne investujeme, do, alebo niektorí hovoria, že zbytočne investujeme do armády, alebo že jednoducho mali by sme investovať niekam inám, tak ak vám niekto daruje peniaze za kva, na kvalitné produkty, nové produkty, no tak podľa mňa by bol blázon, ak by ich neprijal, ale niekto možno z nejakých ideologických dôvodov to môže urobiť. Tá
0: druhá časť otázky je, alebo možno to ešte rozšírim, že naozaj sa to tým pádom pre niektorých zdá a tieto slovenské Aj, politické áno, strany na to reagovali, že je to taký americký trojský kôň, aby možno rozbilo tú je snahu o nejaké európske ambície v obrane. Toto hovoria
1: ľudia, ktorí, ktorí zazmluvnili stíhačky napríklad F-16 za 2 miliardy eur. To je v podstate, to sú dve strany. Tretia vznikla z tej, tej prvej, čiže hlas vznikol zo smeru. To sú dve strany, ktoré boli súčasťou vlády, ktorá podpisovala stíhačky F-16. Čiže z tohto pohľadu mi to príde dosť neprimerané hodnotenie. Ale napriek tomu, dobre rozumiem tomuto argumentu a myslím si, že nie je lepší dôkaz, že slovenská vláda, alebo teda vlády a vedenie ministerstva obrany za posledné 3,5 roka sa snažilo hľadať všetky možnosti, ako to, že sme podpísali už spomínané pásové obrnené vozidla so švédskou spoločnosťou, kolesové vozidla s fínskou spoločnosťou, radary s izraelskou spoločnosťou a veľmi veľká komunikácia a spolupráca je s Nemeckom, hoci nie na nejakých priamých nákupoch, ale v súvislosti s vojnou na Ukrajine, s technikou tankovou alebo, alebo jednoducho aj PVO, ktoré včera, myslím, alebo prešterom, ako nahrávame, bolo odprezentované. Slovensku. Takže e, skutočne e, a zároveň aj ja osobne som sa snažil, aby sme rozvíjali spoluprácu aj s krajinami, s ktorými to možno nebolo také bežné. Taliansko, e, máme talianské lietadla, taliani majú záujem na ďalšej spolupráci. Grécko, e, Španielsko, prichádzajú španielskí vojaci o, o, o nedlho. Čiže e, myslím si, že tá spolupráca s európskymi krajinami je veľmi... Nebola nikdy lepšia, Nebola nikdy lepšia, ale to neznamená, že teraz Američania neexistujú alebo jednoducho musíme odmietať veci, ktoré sú výhodné pre nás. Nie že výhodné pre Ameriku, ale výhodné pre nás.
0: Uzavriem ešte túto tak trochu politickú tému alebo tému nového vedenia. Mali by ste možno pre budúceho ministra, respektíve štátnych tajomníkov, nejaké rady? Ja rozumiem teda, že je, náročné, že je to taká náročná otázka, ale vzhľadom teda na pomerne zrejme politické a možno aj trochu hodnotové rozdiely medzi vami, ale zase možno v záujme deklarovanej nejakej snahy byť spolahlivým partnerom, ktorú teda tieto nové vládne strany už deklarovali v koaličnej zmluve aj vzhľadom teda na nejaké existujúce a stále platné strategické dokumenty, ktoré proste máme na Slovensku.
1: Ja sa napriek tej vašej otázke, ja sa na nové vedenie nepozerám so žiadnymi predsudkami. Áno, prichádzajú z nejakých strán bývalej koalície, bývalej opozície, ale ja im držím palce. Držím palce, ak niekto sa ma bude pýtať niekedy na názor, tak veľmi rád akoby ten svoj názor názor dám v prospech ozbro sil, pretože toto je dôležité. Ten rezort obrany nie je pravý, ľavý, nie je čierny alebo bielý. Jednoducho je to obrany schopnosti Slovenskej republiky, ktorá by mala byť základným záujemom všetkých politických strán na Slovensku. Takže v tomto ohľade ja im držím palce. Nemyslím si, že potrebujú nejakú zásadnú radu odo mňa, Minimálne v pozícii ministra je skúsenejší človek, minimálne politický, niekoľkonásobne skúsenejší ako ja a samozrejme aj menežerský. Čiže je len dôležité, aby počúvali ľudí v rezorte, aby jednoducho pristupovali k vecem racionálne a pragmaticky a potom veci budú v poriadku. A rozumiem, samozrejme, že každý má nejaké politické priority a niečo akoby ho zaujíma viac, niečo menej, na niečo dáva väčší dôraz. Na to má každý právo, čiže platí to aj o tomto
0: vedení. Povenujeme sa teraz v tejto druhej časti trochu viac slovenskému obrannému priemyslu, lebo naozaj zažíva trošku taký boom v ostatných mesiacoch. Aj viackrát viac sme už spomínali. Ako za vašho pôsobenia vo vedení rezortu prebiehala tá spolupráca s obranným priemyslom? Možno dajú sa nejaké konkrétne úspechy špecifikovať, prípadne nejako porozprávať o, o nastavení dôvery predsa len medzi rezortami a firmami, teda rezortom špecificky obranným niekedy rezortami a hospodárstva možno a, a teda firmami. Častokrát dochádzalo v minulosti k takým možno napätiam. Aj to médiá veľakrát prezentovali ako možno nie ako keby nejakú otvorenú spoluprácu. Napriek tomu sa veľa hovorí o tom, že potrebujeme stále podporovať tento druh priemyslu. Čo by ste možno vybrali alebo vypichli?
1: Tu treba povedať, že ten obranný priemysel treba chápať ako partnera. V minulosti to tak nebolo. Vždy sa pozeralo, alebo často sa pozeralo na tie firmy, že to sú firmy, ktoré nás chcú nejako oklamať, chcú na nás zarobiť alebo, alebo, ja neviem, nejakým spôsobom nás podviesť. A toto bol zlý prístup. To znamená, že my sme sa snažili, a ja osobne, ktorý som bol za tieto veci zodpovedný, sme sa snažili skutočne partnersky pristupovať k tým spoločnosťam. Na jednej strane za zaujmy rezortu a za zaujmy štátu. To je dôležité. Ale na druhej strane počúvať aj tie firmy, počúvať jednoducho ich problémy, počúvať odporúčania, A to sa nám podľa mňa darilo. Tým hlavným partnerom bolo Združenie bezpečnostného obraného priemyslu, ktoré združuje, neviem, 60 firiem na Slovensku, všetky vlastne relevantné firmy bezpečnostného obraného priemyslu. Mali sme veľmi pravidelné, jednak sme to mali aj potvrdené nejakými dokumentami, ale mali sme reálne pravidelné stretnutia, či už na mojej úrovni, alebo s ministrom obrany, alebo na nižších úrovniach s generálnymi riaditeľmi. Takže myslím si, že tá spolupráca bola dobrá a aj to očakávanie dnes tých firiem od budúcnosti je nastavené pomerne vysoko. To znamená, že ak sa to zmení, a ja verím, že sa to nezmení, tak tie firmy sa ozvú. Čo je dôležité, a už som to naznačil v predošlých odpovediach, že my sme reálne tým firmám priniesli prácu. To znamená, že reálne sme tlačili na to, aby boli súčasťou tých, tých vzorcov výroby jednotlivých, jednotlivých produktov. Čiže A to skutočne sme sa bavili s veľkými firmami, ako je Baje alebo ako je Patria a, a podobne. Ale aj Login Martin, kde sme už hľadali nejaké keďže nebolo to zapojenie priemyslu v minulosti vyjednané, tak sme hľadali nejaké cesty. Čiže skutočne s gigantami obranného priemyslu vystupovali sme, alebo snažili sme sa vystupovať sebavedomo, ale na druhej strane samozrejme nemohli sme ísť hlavou proti múru a snažiť sa presadiť niečo, čo je absolútne nerealistické. Čiže dnes tie firmy som si istý, že majú viac práce, zamestnávajú viac ľudí, lebo to sa potvrdzuje na tržbách, na obratoch, na, na počtoch zamestnaných a sú zapojené do množstva vecí, ktoré sa v rezorte dejú.
0: Vrátim sa potom ešte neskôr k tým akvizíciám a teda participácii slovenského priemyslu na tých nových zákazkách, ale keď ste hovorili, že ste teda počúvali veľa o, o, o problémoch a aj, aj vám primárne teda združenie bezpečnostného obranného priemyslu dávalo možno nejaké rady a očakávania. Čo sú možno také tie top veci, ktoré naozaj sú pre nich ešte stále kľúčové a ktoré bude teda musieť nová vláda riešiť.
1: Nedostatok personálu. To je kľúčový problém, nielen teda obraného priemyslu. Hovoríme o technickom, kvalifikovanom personále, s tým sme mali problém aj vo vlastných firmách, ktoré sú v štátnom vlastníctve alebo teda pod kontrolou ministerstva obrany, ale toto počúvame aj od, od firiem naprieč Slovenskou republikou. Samozrejme, závisí, kde tá firma sa nachádza, čo robí a tak ďalej, čiže aj tie požiadavky sa líšia, ale áno, nedostatok kvalifikovaného personálu... Uh yep. Akoby problémom, takým širším, s ktorým sa bude musieť vláda ako celok vysporiadať. Potom sú to pochopiteľne veci prispôsobenia sa vlastne takému, takým novým, novým skutočnostiam. Jednoducho mnohé tie firmy sú firmy, ktoré už aj v minulosti sa adaptovali na, na moderné 21. storočie, na spoluprácu v rámci aliancie, spoluprácu s ďalšími spoločnosťami, ale niektoré neboli na to zvyknuté. To znamená, že aj to zapájanie tých firiem je niekedy o takom testovaní vzájomnom. Aj tí, tí giganti, o ktorých som hovoril, tak nespolupracujú len s hocikým a snažia sa vlastne nejako si vytvoriť ten vzťah. Takže toto sa podľa mňa darí. Dôležité je, aby tie firmy skutočne partnersky spolupracovali a aby... Dnes je dôležité hlavne, aby mali podporu zo štátu. Ale podporu neznamená, že kupujete priamo ich, ich produkty. Môže to aj to znamenať, ale znamená to, že jednoducho chodíte na výstavy, stretávate sa s nimi, podporujete ich v zahraničí, kde, kde treba. hľadáte nejaké cesty. Čiže toto podľa mňa je cesta ako ten obranný priemysel, ktorý už dnes je inde, ako bol pred možno piatimi rokmi, aby si udržiaval tú, tú svoju kvalitu.
0: Ešte sa spýtam na ten personál, lebo to je naozaj téma, ktorá trápi nielen obranný, ale v podstate celý priemysel a nielen na Slovensku, ale v podstate v Európe. Sú aj nejaké nápady zo strany priemyslu, ako toto vôbec riešiť?
1: My sme veľa o tom diskutovali, hlavne so Združením, ale aj s jednotlivými spoločnosťami samostatne. Tie, tie cesty sú, a, aj sme niektoré sa snažili implementovať o prepájaní škôl, o, o prezentácii tých firiem pre stredné školy, napríklad odborné školy, učňovské školy, hľadanie nejakých, nejakých investícií do, do vzdelávania z tých firiem, ktoré tu vlastne kupujú teda predávajú tie svoje produkty, alebo ktoré jednoducho, s ktorými boli uzavreté kontrakty. Takže áno, tá cesta existuje, len to nie je z roka na rok. Čiže to je investícia skutočne nielen teda finančná, ale investícia toho úsilia na dlhé roky alebo na viacero rokov, pretože niečo, čo bolo zanedbané aj objektívnych dôvodov, pretože jednoducho tá potreba nebola taká intenzívna zľajska tých obranných produktov alebo jednoducho vojenských produktov, no tak sa neinvestovalo toľko ani do vzdelávania, ani do možno niektorých vecí, ktoré dnes sa javia ako kľúčové.
0: No a teraz tá druhá časť, ohľadne zapájanie slovenského priemyslu do, proje- do projektov, ktoré alebo akvizícií, ktoré súvisia s modernizáciou, keď Slovenská republika nakupuje od zahraničných partnerov um, nejakú techniku, nejaké spôsobilosti, uh, tak uh, pod, aj pod vašim vedením ste teda, sa snažili zapájať slovenský priemysel uh, do tohto. Ako to potom v praxi vyzerá? Hej? Že ideme mať povedzme, obrnené vozidlá. Ako sa vytvára partnerstvo nejakou, s nejakou slovenskou firmou, ktorá, predpokladám, do, dodáva nejaké či, čiastkové produkty do toho? Alebo ako sa takéto partnerstvo vytvára a potom ako to ďalej funguje v praxi? Sú
1: akoby dva spôsoby. E, jeden je, že samotné firmy, e, tie zahraničné firmy, si hľadajú svojich partnerov na Slovensku. To znamená, zmapujú si prostredie, oslovia firmy, idú sa pozrieť na ne a identifikujú, že tento a tento by mohol byť prínosom pre našu výrobu. Samozrejme už majú v hlave to, že takáto požiadavka príde zo strany štátu. Na druhej strane akoby opačný prístup je taký, že štát vlastne povie, v tomto prípade ministerstvo obrany povie, že tak spolupracujte s týmito a s týmito. My sme do tohto Išli Čiastočne, pretože sme chceli pamätať na zapojenie firiem, ktoré sú štátnymi firmami, čiže to sú firmy, ktoré kontroluje ministerstvo obrany, pretože je záujmom a zodpovednosťou ministerstva obrany zabezpečovať prácu pre vlastné firmy. Samozrejme, nemohli sme preferovať, že tak z vzťahu k súkromným firmám, že tak spolupracujete radšej s týmto alebo s týmto, lebo to by bola nejaká neprimeraná pomoc, čiže táto komunikácia už ostávala na tých na tých spoločnosťach samotných. No a ak dôjde vlastne k identifikácii tých firiem, no tak potom súčasťou kontraktov a preto každý ten kontrakt bol podpisovaný na rôznych úrovniach, jednak na také tie medzivládne, ak išlo o kontrakt vláda-vláda, ale potom zahrňal aj konkrétne spoločnosti. Čiže tam už sme vlastne podpisovali akoby zastúpenie akoby tých štátnych firiem, ktoré sa stali akoby tými prime contractors, jednoducho tými hlavnými akoby zodpovednými za za vedenie akoby toho projektu a, a tieto firmy už si potom podpisovali svoje čiastkové zmluvy navzájom. Takže do toho už ministerstvo potom nevstupuje. Či už sú to firmy teda kontrakty medzi tými štátnymi spoločnosťami a súkromnými spoločnosťami alebo medzi tou zahraničnou firmou a tou súkromnou spoločnosťou. Čiže je to pomerne komplikovaný, komplexný proces, ale ktorý v končnom dôsledku by mal smerovať k tomu, že tá firma nie len vyrobí nejaký komponent alebo nejakú časť pre vozidlo alebo pre nejakú techniku, ktorú my dnes budeme, alebo ktorá postupne budeme odoberať, ale zároveň sa stáva vlastne súčasťou toho dodávateľského reťazca pre tú zahraničnú firmu bez ohľadu na to, či je to na Slovensku, alebo je to niekde inde. A toto, toto je to dôležité. Napríklad v prípade spoločnosti Patria, vozidel 8x8, sú zapojené firmy, ktoré už dnes vedia, že Patria podpísala zmluvy aj v iných krajinách a jednoducho budú dodávať komponenty aj pre tieto iné kontrakty. Čiže aby to bolo udržateľné, aby to nebolo len na 2-3 roky, kým sa dodajú tieto produkty pre Slovensko, ale aby to bolo udržateľné pre tie firmy, toto je, toto je to kľúčové. Z veľkej časti to teda závisí od toho to nast- stavenia úplne na začiatku, ale potom už to závisí samozrejme od tej šikovnosti a od tej komunikácie medzi tými firmami samotné.
0: Sú niektoré špeciálne slovenské vývozné artikle, ktoré má slovenský obranný priemysel? Dá sa povedať, že je v niečom možno unikatný, európsky alebo svetovo? Dnes
1: možno najznámejší je dielostrovský systém Zuzana 2, ktorý reálne bojuje na Ukrajine a je on záujem aj, aj v iných krajinách uh, um alebo od deriváty tohto systému, lebo existuje, my sme aj odprezentovali, alebo teda Spoločnosť Konstruktor Defense, ja som bol to účastný v Londýne, sme odprezentovali akoby ľahšiu verziu e, Zuzany 2 e, pod názvom BIA, e, takže toto je akoby jeden taký vývozný artikel potom určite odminovacie systémy e, tie poznajú aj bežný možno občania Slovenska, e, ktoré dnes takisto sú využité už alebo využívané na Ukrajine ale aj v iných častiach sveta dochádza k postupnej modernizácii a tiež pracujeme na tom, aby jednak aj boli doplnené pre slovenské ozbrojené sily, ale aby aj boli vývozným artiklom pre, pre firmu do zahraničia. Potom je to munícia dnes veľmi potrebná, kde Slovensko má veľmi dlhú tradíciu výroby munície alebo komponentov munície. A potom sú to aj špecifické veci, ktoré sú možno povedal by som o niečo sofistikovanejšie alebo teda nie sú to také tie veľké akoby železa ale sú to sofistikované veci sú spoločnosti komunikačných informačných systémov ktoré pôsobia, nebudem nejaké konkrétne menovať, ale jednoducho máme tu skutočne simulátory, diaľkové detektory a tak ďalej, sú tu skutočne výrobky, ktoré sú v svetovej úrovne, je len dôležité s tým pracovať, pretože samozrejme bez podpory štátu a z a tej politickej a medzinárodnej a zo Slovenska je veľmi zložité nejakým spôsobom konkurovať niekedy tým veľkým gigantom, ktorých som spomínal. Z
0: pozície štátneho tajomníka viete možno aj povedať, že čo, také, čo, čo priemyslu možno trošku chýba alebo v čom by, možno také odporúčanie priemyslu, že kde by, malo, kde by mal zabrať.
1: Chýba možno trpezlivosť, e, samozrejme tak... E, to je taký všeobecná slovenská vlastnosť, chceme, aby veci boli, boli hneď a aby boli úplne 100% v súlade s našim videním. Čiže to, čo som hovoril aj o vôbec nastavení toho rezortu, že musíte vlastne počúvať a byť konštruktívni, takže toto je niekedy to, to zložité, ale my sme sa snažili komunikovať, aj ja osobne som sa snažil komunikovať aj z jednou stranou, aj z druhou stranou, počúvať, v čom sú problémy, ak boli problémy, sadnúci spoločne a snažiť sa ich riešiť. A myslím si, že slovenské firmy sú pripravené byť skutočne dôležitým dôležitou súčasťou priemyslu a byť konkurencieschopné na svetových trhoch. Majú kvalitných ľudí, ak hovorím teda o nedostatku, tak tí ľudia, ktorí pracujú v tých firmách, sú kvalitní. Dôležité je, aby mali akoby ten, ten základ a vedeli sa rozvíjať a myslím si, že mnohé to dokazujú a v budúcnosti ešte dokážu.
0: Konkurencieschopnosť samozrejme je taká kľúčová vec, ale dôležitý je taký ten ťah na branu zo strany vlády a to ste už aj tiež spomínali pretože vláda musí, alebo teda vedenie rezortu musí na nejakých medzinárodných fórach presvedčiť záujemcov z iných krajín o tom, že práve tá slovenská spoločnosť má určité možnosti naplniť požiadavky ich dopytu. Na úrovni Európskej únie aj na to vzniká ale stále viac možností na financovanie a investície do výroby, nachádzajú sa nové peniaze, dokonca spoločné európske peniaze a mnohé krajiny a inštitúcie dokonca hovoria o tom, že už sme v takej situácii vzhľadom na to, že, že za dverami naozaj ešte stále zúri vojna, že by firmy nemali hľadať len takú nejakú dlhodobú udržateľnosť zisku ale niektorí dokonca hovoria o tom, že by sa mal zvažovať zvážo, aj prechod na vojnovú ekonomiku, čiže o mnoho aktivnejšie pracovať s tými firmami už bez ohľadu na zisk. Čo bude možno z vášho pohľadu teda zásadné v tejto oblasti? Je veľa nových iniciatív aj na úrovni Európskej únie aj na úrovni na to sú peniaze. Mnoho vecí je na papieri, ešte zatiaľ nie sú realitou. Má tam slovenský priemysel šancu nejakým spôsobom zabudovať. A čo bude možno teda to hlavné, široká otázka, ale čo bude to hlavné, aby, aby sa v tej veľkej konkurencie dokázal nejako nájsť.
1: Dôležité je, aby tie iniciatívy pokračovali a aby neboli nejaké krátkodobé, aby neboli naviazané napríklad na vojnu na Ukrajine, pri ktorej si všetci želáme, aby skončila čo najskôr, aby skončila zajtra. Ale ukázalo sa, aj tá vojna to ukázala, aj mnohé ďalšie procesy ukázali, že tá potreba investícií do obrany tu je dlhodobá, že to poddimenzovanie je, je takisto dlhodobé a jednoducho je potrebné tú pozornosť tomu venovať roky od teraz. Čiže toto je dôležité, aby to neboli len krátkodobé, lebo tak veľakrát, ja som síce fánušik, veľký fanúšik Európskej únie aj obranej spolupráce v Európskej únii, ale veľakrát je to taký, že niekto z niečím príde, potom to trošku akože ide do zobudnutia, nemá to ten efekt, potom je to o veľkých krajinách, ktoré si akoby rozparcelujú niektoré záležitosti. Toto sú podľa mňa rizika, ktoré tam existujú. Zároveň je dôležité, aby aj tie slovenské firmy a my sme sa snažili prezentovať tie veci, robiť prezentačné dni, pomáhať tým firmám aj zahraničí, či už v Bruseli, v Luxemburku a tak ďalej, tam, kde vlastne tie, tie inštitúcie sedia. Takže je dôležité, aby aj oni investovali možno do ľudí, ktorí sledujú tieto veci, lebo im sa to javilo ako ako zbytočné možno platiť človeka, ktorý sa zaoberá nejakými vzťahmi s medzinárodnými organizáciami, lebo nevideli v, v tom efekt. Čiže musí to byť taká obojstranná cesta. Zároveň pre slovenské firmy asi cesta je s výnikom možno tých úplne, úplne špecifických, je cesta cez také väčšie konzorcia. Preto sú aj tie podmienky nastavené veľakrát tak, že aby to boli spoločné nejaké konzorcia, aby to bolo spoločné financovanie. Viacerými partnermi, jednak to pod, podmenuje tu uh, alebo, alebo nejakým spôsobom posilňuje tu. Tu spoluprácu Európsku, hlavne teda, keď hovoríme o Európskej únii, ale zároveň samozrejme to ešte viac akoby pomáha tým firmám byť konkurencie schopný a porovnávať sa s tými najlepšími. Takže je to tiež beh na dlhšiu tráť. Dnes sú tam niektoré peniaze, ktoré už sú pripravené, niektoré sú či už v NATO alebo v EÚ, niektoré sú akoby predpripravené a musia sa tie firmy o ne, o ne uchádzať, ale dôležité je, aby tá tá politická podpora z hľajska, teraz neviem, nehovorím o národnej, ale z tej celo európskej uh, alebo celoaliančnej tak aby existovala uh, naďalej, aby to skutočne bolo chápané ako posilnenie našej celkovej obrany schopnosti uh, európskej, a aby to nebolo niečo, že vlastne niekto si iba posilňuje svoje nejaké národné kapacity alebo hrá na nejakú konkrétnu firmu. Takže tých rizik tam je viacero, ale snažím sa byť optimistom a posilňujem posledné roky ukázali, že ten progres by tam mohol existovať.
0: Keď sa bavíme o rizikách, obávate sa možno toho, že slovenská vládna politika, ak sa naozaj otočí a potom sa dá za dosť takým slovám, ktoré sme počúvali počas kampane, že teda zo Slovenska už nepôjde ani jeden náboj, ani žiadna technika. Či teda mnohé slovenské zbrojovky, ktoré naozaj reálne získali mnohé kontrakty aj vďaka tomu, čo sa deje, aj vďaka tomu, že mnohé krajiny prezbrojujú či to nebude pre nich zásadný problém?
1: Nemusí to byť zásadný problém. Ja teda v prvom rade verím, že mnohé veci, ktoré boli povedané, tak, tak tá realita bude, bude iná. Nechcem byť nejakým prílišným optimistom alebo, alebo nejakou, nejakým naivným človekom, ale na druhej strane veľakrát to tak býva že tá realita trochu, trochu býva iná. Samozrejme rozumiem nejakým politickým odkazom, nejakým politickým prioritám, Mnohé tie firmy už dnes, alebo ten obranný priemysel už je nastavený Takže v zásade nepotrebuje akoby nejaké vedenie záručičku zo strany štátu, ale vždy ten, tá pomoc štátu je vítaná. Čiže ak to tak nebude, no tak nemusí to znamenať, že firma nefunguje alebo skrachuje alebo nie je schopná fungovať v medzinárodnom prostredí. Tie firmy si tú cestu... Dolinci tvrdí, nájdu, ale možno to bude zložitejšie, možno to bude menej výhodné, možno to bude celé komplikovanejšie. Čiže ja predpokladám, že aj tie odkazy smerom akože s Ukrajinou, už žiadny náboj a podobne, no dá sa veci robiť rôznym spôsobom. Dá sa oficiálne robiť a neoficiálne aj Viktor Orbán niečo hovoril a tiež... Niektorí vieme, aká bola realita, aj bulharská vláda niečo hovorila a tiež vieme, aká bola realita, takže treba si počkať na tú realitu a potom tú realitu pomenovať, nechcem hovoriť, čo by bolo keby. Ale myslím si, že dnes ten, ten trh je tak globálny a tak poprepájaný, že úplne vytrhávať tie firmy na základe nejakého politického chcenia alebo nechcenia nie je úplne možné.
0: No a nakoniec ešte teda taká trochu osobnejšia otázka. Vy z rezortu obrany odchádzate po v podstate 15 rokoch s prestávkami. Nedávno sme sa dozvedeli, že teda minister, bývalý minister nať sa stane pod poradcom Českej ministerky obrany. Vy ste sa pokúšali získať pre Slovensko v podstate dôležitú nomináciu v najvyššom, alebo dôležitý post v najvyššom, najúžšom vedení Severoatlantickej aliancie na pozícii asi ten secretary general, správne hovorím, ale teda to nevyšlo, aj teda z rôznych iných príčin. Kam teda budú vaše kroky smerovať ďalej?
1: V tejto chvíli hm, hlavne potrebujem pár dní na oddych, pretože skutočne ten 3,5 roka, alebo viac ako 3,5 roka boli veľmi intenzívnych, skutočne popredkávaní nielen tým, o čom sme sa bavili, ale krízami, ktoré bolo potrebné, potrebné riešiť a skutočne si to vyžadovalo. 24-hodinové zapojenie a v podstate všetkých ľudí z rezortu alebo teda minimálne z vedenia rezortu. Mám v pláne zostať v oblasti, už teda nie som najmladší, čiže určite to nebude nejaká zásadná zmena. Ja už som si zažil možno aj nejaké odchody z ministerstva, posil som v mimovládnom sektore, toto nevyľúčujem ani teraz. Zároveň myslím si, že mám nejakú sieť kontaktov, ktorá dáva nejaký predpoklad. Čiže v tejto chvíli nemám akoby jasnú jas, vyjasnenú budúcnosť a, a nechcem hovoriť o nejakých detailoch ale myslím si, že e, dovolenkovať nevydržím príliš, príliš dlho a ešte možno k e, tej, tej spomienke m, alebo zmienke m, bývalého ministra obrany myslím si, že je to potvrdenie toho že e, na tom rezorte sa stretli kvalitní ľudia, ktorý, ktorými šlo o vec čiže aj e, ministerka obrany pani ministerka obrany Českej republiky asi by neoslovovala niekoho, s kým nemala dobrú spoluprácu alebo nemá garanciu, že tá spolupráca bude pokračovať a že bude prínosná pre Českú republiku. Čiže myslím si, že je to ocenenie jednak jeho osobných kvalit, ale zároveň aj ocenenie možno celej práce rezortu.
0: Hovorí Marian Mayer, bývalý štátny tajomník rezortu obrany. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne aj ja
0: tento podcast vznikol aj za podpory ministerstva obrany Slovenskej republiky ďakujeme, že nás počúvate a čítate a pekný deň od mikrofónu praje Lucia Jar a za technickú podporu ďakujeme aj projektovému týmu portálu Euraktiv dnes v zastúpení Zuzany Belachovej. do počutia